0: Te Tere, kuulama regionaalhaigla tervise pooltundi, minu nimi on Hando Sinisalu ja tänases saates teeme juttu covid seotud piirangutest, maskidest ja vaktsiinidest ja selles küsimuses on päris palju eri arvamusi. Ka meil on stuudios selles küsimuses erinevatel seisukohtadel olevad inimesed. Mul on hea meel tervitada siin Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarsti professor Peep Talvingut ja ajakirjanik Villut Sirnaskit. Üks teema, milles ollakse päris erinevalle seisukohal on maskide kandmise küsimus. Ja no, üks peamise argument maskide kandmise vastu on see, et neid ei kasutada õigesti Et arstid võibolla kujutavad ette, et tava inimesed ka kannavad neid sama korrektsed nagu, nagu meditsiinitöötajad, aga noh, praktikas kui ringi vaadata, siis me näeme, et inimesed kasutavad maske valesti küll on nina väljas küll, ripub see nii sama lõua küljes ja samuti maskikandmise koostust ei järgita, et ikkagi ka ühistransportis või kauplustes me näeme väga palju inimesi ilma maskid, et kuigi nõue on, aga otseselt nagu koostust ei ole, et doktor Talvin, kas sellisest nii poolikust või osalisest maskikandmisest üldse on mingisugust abi?
1: Väga, väga hea küsimus sellepärast, et maskide kandmine ilmselgelt on ebamugav, ta on tülikas ja maskile ei ole ju lõputu eluiga, eks ole? Meie kõige õigem mask on ilmselgelt ju meditsiiniline mask. Kõik need teised nina ninakatted, suukat, salid nad tegelikult võiks nagu toimida eks ole ju pritsmeid meie suust, mis tulevad välja, aga ta kindlasti ei ole kontrollitud, ei ole ka efektiivne. ja inimestest võib aru saada, number ükseks ole esimese ajal meil oli maskide kätte oli raske, maskide hind oli kõrge, nüüd kolmandal aina ajal maskid ei ole enam selles mõttes teema, et, et neid ei saa kätte. Kõigil on kätte saadavad, me oleme teinud juba väga suur investeeringud selleks. Ja maskide taga on ka arenenud. Ja kui me kõik teadsime klassikalisest meditsiinist, et ta, ta pidurdab britsmeideks ole ja ta on nagu meie nimetame nagu kontroll. Kui ma maaleks nakkus kolle, siis praegu... Rääkides sinuga, ilmselg on see, et siit tuleb välja, kõrvalt tuleb välja aerosooli, mis tekivad meie väikestes bronhides, kus, kus õhk liigub. Tekivad nii mikromeetrit suurused osakesed, mis lähevad lendu siin. Amerika CDC üks juhtidest citeeris niimoodi, et delta laine puhul. Kui, kui keegi paneb, tähendab delta laine ja delta äh, variandiga on see nakkus, R on ju niivõrd kõrge, eks ole, see on peaaegu tuulerõuged. Ja on üks väga-väga nakkuslik haigus. Samamoodi leetrid on kõige nakkuslikum, mis meil on. Selle R-runguskil 16-18, tuule rõuged on juke 6-8 ja delta on umbes sama. Ja võrdluseks lihtsale inimesel võiks öelda niimoodi, et kui keegi paneb teie korteris sigareti põlema, ilmselgi on see, et me tunneme kohe lõhna. Ja sama kiiresti võib le aerosoolida levida ka äh, delta viirus selles samas keskkonnas. Ja, ja mis on siis maskide efekt eh, on ju see, et pidurdada esmalt pritsmeid ja mingil määral ka aerosooli, aga aerosooli suhtes on ta natukene vähem effektiivsem, Pits, pritsmeta võtab kinni ja, ja see debatt on olnud pikk. Ja randomiseeritud uuringud, kus siis jagatakse inimesed, kes kannavad maski, kes ei kanna maski, probleem on ainult selles, et raske on standardiseeritult eksponeerida inimesi koronaviirusele ja vaadata, kas maskikandjad nakad vähem või rohkem. Aga siin me tuleme nüüd ühe suure uuringu juurde, mis tuleb, tuleb kohe välja Nature. Nature on üks suurimaid ajakirju, teaduslik ajakirju, kui me ütleme kaks kõige suuremat on ju Science ja Nature. Ja Nature siis äh, publitseerib kohe ära artikli, mis tuli Bangladeshis ja seal võeti 350 000 äh, inimest Bangladeshis ja 600 küla ja jagati siis äh, inimestele vabalt maske ja jälgiti maskide kasutamist. Seal olid kirurgilised puhtad maskid, seal olid siis näokatted, mis ei ole maskid ja kolmas kontrollgrupp olid külad, kus ei tehtud mingisust interventsiooni. Ja see uuring tegelikult lõpetab igasuguse debatti maskide kasulikusest, kus oli näha, et kui ütleme, et sel, nendes külades, kus kohas interventsioon toimus, tõusis maskide kandmine 42% ja effekt seropositiivsuses, sümptomaatilised aiged, kellelt võeti ka vereproov, oli, oli 11% vähem kui nendes külades Kus kohas maske ei rakendatud. Ja kui me mõtleme seda, et kui oleks näiteks 95% inimesi maske kandnud, see efekt oleks olnud 35 ja rohkem protsenti vähem positiivseid covid keise juhte kui nendes, kus ei kantud maski ja kui nature selle signaali välja saadab üle maailma, mis on Õudselt raske on sinna sisse saada midagi publitseerimiseks. Ta on käidud ristipõiki läbi re, re, retsensentide poolt. Seda võib usaldada. Nii et kirurgilistel puhastel maskidel on efekt piiramaks pritsmeid, sest ta on ju eks ole piisk nakkus ja aerosool nakkus ka. Nii et minu jaoks see lõpetab veelki debatti maskide kasulikusest, aga nüüd see, mis, mis moodi inimestele teha selgeks, et tal on effekt ja mitte kanda, nii et nina on väljas. Ilmselge on see, et kui sul on nina väljas, aerosoolid lendlevad vabalt ju hingamist õhku. Ta mingil määraleks ole britsmeid ju pidurdab, sest et suu võib-olla on siis kaetud. Ja natukene vähem piiskasi satub ka pindadele, Eks ole? nii et tal on teatud kolde kontroll, aga see on poolik nii et kutsun kõiki tõesti kandma maske korralikult puhtaid maske see on ütleme majanduslikult meie maksumaksjatele on see ju igati tõhusmeetod piiramaks nakkuse leviku ta on odav ta on kätte saadav iga üks saab seda teha.
0: Villu, sina oled maskide kandmise ja selle korralduse osas olnud päris kriitiline, et mis sinu seisukohad selles küsimuses on?
2: No, ma on maskid osas esineda siin tagasvõidliku harrastusviroloogina ainult äh, e, noh, neid igas, graafikuit, kus on lained ja maskide kandmise protsent, neid on nagu suhteliselt lihtne jälgida iga ühel kas suvi tunneb, et, See on tegelikult nagu, olnud raske näha seost, et kus kantakse rohkem maske, et, et seal oleksid lainet tulemata jäänud. Muidugi küsimusi tekitab, et kui kvaliteetsed need andmed on, et mis protsent inimesi maske kannab ja kui, kui, kui edukalt või kui hoolikalt. Mis sellest Bangladeshi uuringust põguselt olen ka vaadanud, et tegelikult see maskide kandmine on ikkagi üsna ebamugav kui see tasuta jagamise korral. ja... Sellise soovituse korral tõusis ainult 42% kandmine. Ja minu arust oli ka see tulemuse et varsti pärast selle uuringu lõpu maskide kandmise protsent langes õige pea, et inimesed loobusid. Tõrelikult see, see ebamugavuse tase kaalub palju riski, riski ülesse.
1: Mul on väga hea meel, et me saame rääkida, nagu ütleme, põhiselt ja, ja uuringutest, et te olete ka uuringuga ja tõesti nad jälgisid, nad jälgisid teatud ajas, sa ei saa ju, eks ole ju lõpuni, jälgida kõiki inimesi ja, ja igal pool on neid väikseid, ütleme, kitsaskohti, et te ütlesid, et inimesed väsivad ära nende, nende ütleme, maskidel on madal, Aru saadav on, aga kui me räägime, kas mask on effektiivne sellel hetkel, kui teda kantakse ja õieti kasutatakse, siis vastus on jaa, eks ole ju, selle uuringu põhjal ja teiste omalt ka, aga siis tal tekib see inimlik faktor, et me väsime ära ja, ja ütleme meie kui täiskasvanud haritud inimesed, saame veel aru sellest, et paneme korralikult ette ja Siis on ju meil lapsed ja meil on kõik kõiksuguseid inimesi ühiskonnas, kellel on palju raskem seda kanda. Ja, ja kui me praegu vaatame, kus kohas meie kõige suuremad nakkused on, on ju koolides. Ilmselgelt on ju koolides, toimub korralik nakatumine. Me näeme mitud küüru, me näeme kolme küüru praegu nakatumiste hulgas. Laste hulgas kõige enam, siis on nende vanemate küür. Ja siis tulevad 85 pluss ka hakkavad tõusma. See ei ole väga suur, aga ta on näha, et ta tõuseb. Ehk siis me võime aru saada, kuidas see vektor liigub. Ja, ja nüüd rakendada koolis maske on veel suurem väljakutse ju. Aga siis me peame endalt ka küsima seda, et kas me siis jätame kasutamata ühe selle võimaluse kaitsmaks kaitsmaks ühiskonda sellest katastroofist, milles me oleme, mille poole me liigume edasi. Ma arvan, et meil on iga üks, me saame teha. Kõik algab meist endist. Muutus hakkab minust endast. Kui mina tahan, et, et ma teen selle millimeetriga maailma paremaks, siis see on võimalik. Kui mina leian, et see on tülikas ja ma ei ole valmis seda tegema, siis me ei saa sundida inimesi.
0: See minu jaoks ongi tegelikult maskide puhul ka see võib nagu suurimaid kitsaskohti olnud see kommunikatsiooni teema siin, et need eufemismid, mida maskide ümber on kasutatud rangelt, soovituslik ja, ja, ja kõik sellised seni kuulmata terminid, millest ei saa aru kas siis on koostuslik või ei ole ja siis kõik juriidilised noh, on siia juurde, et kas siis saab sundida kedagi või mitte, igal juhul noh, tulemuseks on see, et et see maskide selline autoriteet või usaldus on ikkagi suhteliselt madalaks muutunud ja ilmselt praeguses staadiumis, kui on juba mitu aastat segast kommunikaatsiooni olnud, siis on üsna raske seda, seda muuta et juhul kui mingit täiesti radikaalselt uut teadmist välja ei tule või, või ei muutu siis ka see survemehanisme, et kuidas seda kannmist kontrollitakse, sest täna on ju niimoodi, et, et sisuliselt Keegi ei, ei, ei karista, keegi ei kontrolli, võib-olla. Mõni, mõni, mõni teeb märkuse sulle, aga, aga selle, sellega ka asi piirdub. Et, et villu, mis sina, sa oled ka ajakirjanik, et, et mis laadi kommunikatsioon sinu arates oleks vajalik, et, et inimeste sellist vastutustundlikku käitumist innustada? Noh,
2: tundub, et võibolla siin rakendada seda raamatust kevadetõttus soitudest, et, et kui nagu tervete tee pool, aga siis korralikult et, et kanda neil nagu kõrgema nakatumise perioodidel ja tõesti rahva rohketes kohtades, e, mitte niimoodi lõua peal kogu aeg, et pigem siis ainult seal, kus on su suurem, suurem risk. Mind siin natuke häirib ka see keskkonna kaitseline aspekt, et tänavatel näeb siin maske vedelema ja, ja kui need nagu päris korrektselt kanda, ja vahetada nii tihti kui, kui vaja, siis tekib, tekib maailmast ovute hulk äh, prügi, millega ei osata väga midagi peale hakata. Et, et see võiks ikkagi olla selline lühiajaline meede sellistel laine hetkedel. Siis inimesed ei väsi nii kiiresti niivõrd sellest ära kannavad korralikumalt. Hmm.
1: Et üks, üks dilemma on see et meil on ju pika ajaline kriis eks ole? et kui, kui kuskil lõhkeb pomm siis see on lühiajaline kriis see kestab või maa värin see kestab eks ole kuu aega ja, ja aga meil ju käib edasi ja edasi ja edasi ja edasi need lained me keegi ei tea kui kaua see viirus siin edasi pesitseb ja, ja, ja lokkab aga Mis tähendab siis seda, et meie väljakutse on tegelikult ju globaalne vaktsineerimine. Kui me suudaksime kõik ennast piisava hõlmatusega ära vaktsineerida, me saaksime selle viirusega elada, aga me sinna ei ole jõudnud. Ja kurb on see, et, et, et kudagi on see kommunikatsioon meil läinud viltu algusest peale, et, et kas teadlased ja, ja riik ei ole suutnud kõikide gruppidega piisavalt äh, silmas silma suhelda ja on kadunud ära see usaldus. Äh, alguses kui oli hirm ja paanika, see oli hetkeks ole, kus oli kõik nagu panid tõla alla, aga siis ei olnud vaktsiine ja meie tarnedeks ole ja vaktsiinide ütleme vaktsiinide ähm, Doseerimine oli ju selgelt reglementeeritud ju Euroopa ravime ameti poolt. Kui me täna teaksime, mis mida teeb üks toos, me ei oleks ju hoidnud teist toosi kinni. Sellel hetkel me ei tea. Nii nagu Antoni Fautsi ütleb niimoodi, et kui temalt küsiti, et mis mõttes doktor Fauci, te ütlesite, et peaks andma kolmandat ehk siis tõhustustoosi kõigile peale 12. eluaastak. Tervele populatsioonile, kes on siht rühmaks, aga FDA, eks ole, otsustas teha seda 60 ja seal oli suur ju. noored versus äh, 60 plus. ja Fauci ütles selle küsimuse peale, et teate, et ähm, iga päev muutub teadus sellel alal, Iga päev tuleb uuringud juurde ja see, mis ma ütlesin eile, võib tõesti tunduda, et mis mõttes ma ütlesin niimoodi, aga see kõik muutub. Kui raske on pidada kõike, mis tuleb iga minut, tuleb uut teadmist et ja kuidas see suhestub eelsega, siis tekib loomulikult inimestel aru saama, et aga mis mõttes see inimene niimoodi ütleb mulle, kui täna tuleb hoopis teine signaal. Aga see kõik ongi dünaamikas ja ka meil on raske kommunikeerida inimestega välja ja öelda, et see, mis ma eile ütlesin, ei ole enam täna võibolla, et see kõige õigem ja, ja raske on nagu paluda selle eest, aga see tõesti on liikuv sihtmärk, millega me tegeleme.
0: No Villu, sina oled vaktsineerimise suhtes, kuigi sa oled ise vaktsineeritud, sa oled selle vaktsineerimise korralduse suhtes olnud päris kriitiline, et mis sinu arvatas siin valesti on?
2: Mm, jah, see, et ma olen siin saatunud nii-öelda vaktsiiniskepitu rolli näitab ka, et midagi on viltusest, ma olen ise COVID-i vastu vaktsineeritud ja samuti ma olen varem kõik vaktsiinid teinud, mida arst on enne reisile mõnekult soovitanud et on aastal mõtlesin isegi krippivaktsiini teha esimest korda, aga siis tekis seal mingi defitsiit ja, ja ei teinud, aga nüüd see kommunikaatsioon, et, et inima juba on keeruline, et selle aastal mul kuidagi kõigi ratsionaalselt võttes on olukord sama isegi võiks oleks krippivaktsiini rohkem vaja teha, et siis kuidagi on tunne selline, et, et Et nii suur innustus seda tegema minna ei ole kui oli 2019. aastal et see selline vähemalt osasid inimesi siis pigem peletab eemale
0: et sa arvad, et see vaktsineerimise puhul see suund, et, et seda tehakse nagu niimoodi pool sunni viisiliselt, et see on vale et kui kui oleks pigem rõhutud sellele vabatahtlikusele võibolla sellele solidaarsusele, et, et teeme kõik koos, et kaitsta nõrgemaid ja, ja nii-öelda käskimise asemel palutud, siis oleks see tõhusamanud.
2: Siin on erinevad inimesed on erinevad, erinevad grupid, aga vaatsin siin riigikantseleid elitavad küsitlust, mida on septembris küll kasjuks ei tehtud, aga siin augustit ja juunit võrrelda, et pärast selle vak, vaktsiini sisse viimist öö, nagu mingi väike osa oli neid, kes ütlesid, et pigem ei, ei vaktsineeri oli, oli nii-öelda ja liiknud nende hulka, kes ütlesid, et kindlasti ei, kindlasti ei vaktsineeri. Not, öö, not osad inimesed lihtsalt vajavad rohkem, rohkem mõtlemisaega või harjumist selle, selle mõttega, et siiski oleks vaja ja osasid paraku ei ole üldse võimalik veenda et need vajaksid jah, teist teistugust lähenemist
1: aga mina ei pea teid nagu ütleme, ma olen lugenud teie lugusid ja, ja ma mõne koha pealt isegi saan, saan aru kriitikest, aga kas teil on mingisugune hea, sest kõik ju ütlevad, eks oled on läinud valesti see teine kolmas Mis see lahend oleks? Kuidas me jõuaksime siis pandeemiast välja? Nii palju, nii palju on kriitikud, aga neid häid konstruktiivseid, edasi viivaid lahendeid, ma nagu kriitikute poolt kuulen suhteliselt vähe. Ma vaatsin esimene stuudio, kus oli Osinovski oli ja Tanel Kiik, eks ole ja siis oli, oli saatejuht ja... Ja käib vaidlus ja, ja eelmine sotsiaalminister ütleb seda, et te ei ole jõudnud esimese toosiga siht rühmadeni, riskigruppe on vaktsineerimata ebaõnnestunud. Ja ma mõtlen, mis moodi me ja võiksime jõuda sinna. Ma vaatan Harjumaal, kui palju on vaktsineerimise kohti. 31. Sa lähed, üle, sa lähed läbi linna ja peaaegu, et vaktsineerimise puss sõidab sust üle. Sest need on nii palju. Registreerimisega, ilma registreerimiseta. Kiirabid sõidavad töökohtadesse ja nii edasi, nii edasi. Nii et võimalus on ju kõigile loodud. Et mis on see ettepanek, Villu? Mis oleks teie ettepanek? Kuidas me selle pandeemia siis lõpetame?
2: Mm. minu arvast kõige kriitilisem grupp, kelle võiks rohkem jõuda on just, just vanemad inimesed et nende puhul nagu, üsna ilmne, et see vaktsiinitöend ei, ei tööta väga et see töötas teatud tulga nooremate puhul, kes vaktsineerisid ära noh see võib kõlada radikaalselt ettepanekuna, aga aga nooremaid võibolla motiveeriks nüüd see, et kui öelda, et, et lõpetame lõpetame vaktsiinitööndi ära ja siis mingi teatud hulk leebub ja läheb läheb vaktsineerima. Ka vanemad inimesed, võiks nende, nende puhul ilmselt tuleks siis nagu persoonaalset tööd teha. Et ma olen siin nagu teooria, et võibolla Eesti puhul see mõjutab kaasa, et, Näiteks põhjamaadega võrreldes meil vanemate inimeste tervis on kehem ja siis nad ka nagu hindavad seda efekti, mis see vaktsiin võib anda natuke, natuke vähe olulisemaks, et, et nagu nii mul on kümme haigustead, milleks, milleks kaitsta veel mingi korona vastu. Et, 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 et seda suhtumist kuidagi muuta. Ja ma tea, seda nii kui lihtna seda on muuta, et, näiteks... Otsin siin kripivastuvaktsineerimise kriipi, ja koronavastuvaktsineerimise numbrid, et näiteks Soomes oli üle 65 aastastel 50% enne pandeemiat, meil oli 15%. Et neil oli see nagu eeltöö fundament, mille pealt koronas vastu hakati vaktsineerima või valmis olek, et see oli märkse parem, et, et kas selle pealt ühe aastaga üldse on võimalik jõuda nagu sama sama tasamele. Et nagu nii meil koronaga vastu vaktsineerimise tase on, ütlema, põhjamaades kasvas see umbes kaks korda, võrreldes krippiga meil viis korda, et et, et, et edasi minna on üsna raske, aga eks, eks peab püüdma.
1: Just seal me olemegi, eks oleme võimes seletada ära fenomeni, et me ei saa ja me ei jõua nende, nii peaksime püüdma, aga meil ei ole kellelgi nagu seda konkreetset sammu, et mis me teeme siis, mis me siis teeme et vanaema maali seal võru talus et ta võtaks selle vaktsineeri vaktsiini vastu ja me oleme nii palju kuulnud neid lugusid et, et see sama vanaemake kes on 85 aastat vana kes on nüüd, ütleme kliinikumi osakonna sapnikravil ja, ja väga haige, ütleb, et aga maju ei käi kuskil Kuidas see viirus minuni tuleb? Ja, ja see viirus tuleb, see viirus kahjuks, see, nii nagu Delta R on, ta jõuab igaüheni. Ta tuleb läbi ukse, lukku augu, ta tuleb läbi teiste inimeste, ta tuleb igate pidi, ta jõuab nendeni ja see toob kaasa väga palju surmasid meile. Väga palju surmasid. Skandinaavia maad, kes on meie jaoks praegu, ütlen Põhjamaad, on meie jaoks praegu kuldne standard, aga nad kantsid väga rasket tolli esimesel aine ajal äärmiselt raske tolli. Rootsi oli ju maailmast tuntud selle liberaalse taktikaga, et me ei pane suuremaid kontrollmeetmeid, aga nad kaotasid kümnetest tuhandetes, kui mitte rohkem vanemaid inimesi. Ja see tekitas loomulikult pinna nüüd teiste lainete ja vaktsiini kätte saadavuse juures, et me ju nägime, mida esimene laine tegi meie vanakestega. Ja, ja teiseks on ka ma usun, et arsti ja patsiendi suhe mõne võrra on võibolla lähedasem sellel kultuuri foonil perearsti oma arsti oma ja üldse kui, kui, kui ausalt öeles kui, kui ja, rootsis arst ütleb et teate see on elukaitsev meede siis nad ma arvan rohkem, rohkem on nõus sellega kui, kui paljud meie haiged
0: ma olen ise mõelnud selle üle et, et meil on ilmselgelt välja kõnenud riskirühv ja on näha et Et see haigus on eriti laastav just vanemate inimeste seas, aga samas me oleme pannud vähemalt seni kogu ühiskonna lukku, et kaitsta vanemaid inimesi, et, et kas see oleks olnud mõistlikum kuidagi ümber pöördud teha, et kaitsta mingi elanikonna rühmi, nii-öelda panna nemad lukku ja hoida ülejäänud ühiskonda lahti, et, et, et kui, kui oleks lähenenud nendele, riskirühmadele persoonaalselt, noh, nii, nii nende kaitsmise puhul alguses kui hiljem vaktsineerimise puhul ja ülejäänud ühiskonda, kellel see korona nii ohtlikki tundu olevat ja neil, neil, nende elu hoida rohkem lahti, et ma ei tea, kas tagant see oleks olnud õige, õige viis.
1: Minu tunnetus läbi nüüd ütleme kogemus ka, läbi kolme laine on see, et täpselt nii nagu nakkus foon ühiskonnas on, nii hakkavad nakatuma inimesed haiglas töötajad haiglas, hooldekodu hooldajad, õed ja hooldekodu kliendid, et see nakkuse surve tänavatel ja kodudes Eestis ja töökohtadel ja igal pool, ta tuleb läbi, tuleb läbi, meil oli väga rahulik periood teise ja kolmanda laine vahel suvel, mõned patsiendid siit sealt liiguvad, Lääne Tallinnas on ütleme 10 15 patsienti, Ja nüüd, kus kohas meie nakkusfoon on kõrge, mul on mitmes osakonnas on kolded, kuigi mul on tegelikult on mul tase töötajate hulgas on 89% esimese doosiga, aga ta tuleb läbi. See on see probleem, kuidas ma kaitsen seda hooldekodu inimest, kui ütleme võtame mingisuguse maa, võtame näiteks koeruhooldekodu, kus kohas võibolla, on 60 töötajat. Ja need töötajad on ju võti selle hooldekodud toimimiseks. Nad korrastavad, nad sätivad, nad jagavad ravimeid ja nii edasi, nii edasi. Ja kui nemad on, ütleme, vaktsineeritud 70%, need 30% võivad siiski preesümptomaatiliselt viiruse sinna kohale viia. See nagu ei toimi, et kaitseme ainult neid, aga kus me kaitseme, kui meil on kõik kohad vektoreid täis, kes võivad viia viiruse sinna. Ja siis kui me ütleme, et külastuskeelt me ei luba vane, öö, omakseid sinna, Tekib arutelu, et aga need inimesed võibolla elavadki ainult kaks kuud, kolm kuud veel. Kuidas meil lase omakseid sinna? No, see lased ühe omakse ja siis on klikk klik jälle viirus. Ja see sama hooldajaks ole, kes on vaktsineerimata, tema ju hooldab 30, võibolla 20 klienti. Ja see on ju perfektne retsept, et viirus jõuaks kõigini, kui ta käib ja vahetab mähkmeid, toob toitu, ajab habet ja, ja korrastab vanaseid inimesi nii nagu nakkusfoon on tänavatel ta tuleb läbi
0: räägime lõpetuseks veel mõnedest erinevatest lähenemistest meetmetele et maailmas ka doktor Talving enne tõi Rootsi välja et, et suhtus asjasse liberaalselt aga meil on ka mõned riigid siin nagu Austraalia kus, kus on äärmiselt rangelt reageeritud ja isegi juba mõne üksiku juhtumi Ilmnemisel terve, terve osariik või terve linn luku ja uus meremaa ja mõned riigid veel ja noh, nende geograafiline asukoht muidugi võimaldab ka natuke paremat isolatsiooni, aga, aga nemad on nagu sellise lähenemisega äh, suutnud seda asja kontrolli hoida ja, ja nende kodanikud on põhimõtteliselt nagu aksepteerinud peagu kaks aastat isolatsiooni Et, et mis sa Villu sellest arvad et kas, kas selline lähenemine et, et nüüd ütleme Rootsi versus Austraalia et, et mis, mis me siit õppida võiks olla
2: no, Uus ma minu teada hiljuti lõi käed üles selles suhtes et, et, et null kovidi strategiat neil raske, rakendada ei õnnestu see, see nende lähenemine on kui nad nüüd kiiresti vaktsineerimise lõpule viivad ja siis siis ühiskonna ahtid teevad, et siis võib öelda, et nad on õnnestunud, aga selle peagu kahe aastaga on need hirmut ka nii suureks kujunenud, et, et, et enam ei julgeta isegi nagu vaktsineerituse kasvades mingid piiranguid maha võtta, et, et see, see on see selle lähenemise kehv pool, et, Ei, ei ole enam niivõrd demokraatlik riik, kui, kui enne oli. Et mulle selles suhtes on sümpatiseerinud rohkem need USA mõned osariigid, mis, mis, on, mis on ka vähem piirangud kehtestanud. On praktika on näidanud, et seal täiesti käest ära ei ole läinud. Lihtsalt laine, laine harja on võib teravam, aga ta on ka ikkagi taandunud kunagi, sest lõputult kasvada ei saa.
0: No Israel on olnud äh, eeskujuks äh, vaktsineerimis äh, hõlmatuse suhtes, aga vaatamata sellele ikkagi äh, lõi kolmas laine ka Iisraeli olukorras, kus neil oli äh, äh, peagu kaks kolmandiku rahvast äh, kahe vaktsineeritud, et doktor Tallin, mis, Maailma õppetunde praegu, kui, kui vaaratunud eri riike erine lähenemise, et, et mis teie hinnangul kõige edukam lähenemine on olnud? Israel jäi puhkama oma loorberitele.
1: Israel jäi puhkama 60% peal. Israel alguses oli täiesti kuldne standard, fantastiline mudel. Kiire Kiirevaktsineerimine kokkuleppe sai tehtud, eks ole Netanyahu ja Pfizeri vahel. Ja osteti hulktoose enne kui keegi nägigi ja, ja sai selle lubaduse eks ole. Iisrael tegi sellega nagu väga kõva lükke, aga nende vaktsineerimine aeglustus 60% peal ja see 40% on siht rühmad ja seal hakkas tulema Iisraelil probleeme ja teine on ka natukene Iisraeli elustiil, et Et nende, nende populatsiooni tihedus teatud piirkondades on kõrge, perekondlikud läbikäimised on tihedamad kui on Põhjamaades, eriti Eestise soomeseks ole, kus hoitakse meeleldi suht suurt distantsi, nii et Israel sai sealt oma, oma nagu ütleme, bumerangi tagasi. Aga Iisrael on loomulikult hästi palju panustanud praegu tänu sellele kiirele ja võimsele algsele vaktsinaatsioonil on hästi palju andmeid toonud ja me nüüd näeme ju seda, et Iisraeli ütleme see imuun vastus peale vaktsineerimist hakkab eks ole ju nelja kuu järel kuluma. Me näeme seda ka Eesti andmete põhjal. Et kuni 20 nädalat on väga hea, me alustame, eks ole ju peale teist toosi, nädal läheb mööda, meil on hea, meil on cirka 95% kaitsed. Tuletame meelde, et krippikaitse kaitse on kuskil 40% juures ja see on väga efektiivne, raske haiguse, intensiivravi ja surmlõpme ära hoidmiseks, aga kuskil peale 20. nädalat hakkab see kuluma. Ja see on lihtsalt nii, et uus teadmine, mis tuleb. Meie ju keegi ei tea seda, mis toimub selle vaktsiiniga aasta pärast. Ja siis öeldakse, et kuidas te ei teadnud, eks ole kriitikute poolt. Me lihtsalt meile ei ole neid andmeid, aga kui nad tulevad, me teeme uusi otsuseid. Ja praegu siis sellest johtuvalt, kui me näeme, ilusti me näeme, et me Krista Fischeri poolt tehtud kõveratel on niimoodi, et hästi kõrgem on nakatumine mitte vaktsineeritute hulgas ja siis hakkavad tulema need kes on üle 20 nädala hakkavad vaikselt ka tõusma ja, ja see on kohteks ole millele mõelda ja siis mõelda revaksineerimsele ehk tõustustoosidele ja me oleme nüüd tõustustooside otsused teinud täiend samamoodi täiend juba teeme ja See muidugi ei vaktsineeri meid kuidagi nagu pandeemiast välja, aga ta kindlasti langetab koormust aiglates, sest et, et vanemad inimesed on ju need, kes on aiglates ja nemad vajavad täiem toosa, tõustustoosa.
0: Tegime lõpiduseks paar sõnaga ka äh, vaktsiini kõrval ja sellest äh, debattist, mis selle ümber käib, et, et on päris palju, eriti sotsiaalmeedast torkab silma inimesi, kes äh, Kindlalt väidavad, et on, on väga palju inimesi, kes on vaktsiini kõrval toimetud õttu kas surnud lausa või, või jäänud väga raskelt haigeks. Ja, ja väidavad, et nende tuttav või tuttava tuttav just just see on. Et tuuaksid näiteid palju, ja, ja, ja see on nagu peamine argument, et see risk vaktsineerida on, on liiga suur selleks, et seda teha. Et, et Villu, mis, mis sina arvad, et, et kuidas nagu neid seisukohti oleks võimalik kummutada või kas sellised inimesed üldse oleks? Oleks võimalik ümber veenda?
2: No, ma sellesse debatti, debatti ennast ekspertine väga ei tohaks segada. Eks ma olen ka kuulnud inimestest, kelle, kes on järgmised paar päeva üks palavikuga maas olnud. Et endal mul ei olnud midagi, sain järgmisel päeval spordi võistlusele minna edukalt. No, peale esimest süsti oli käsivars natuke alus. Peale teist olnud sedagi, aga no, üks inimesi on... Ja on erinevaid, et, et mõnedel võisid need kõrvalmõõõd ka tugevamad olla. Mulle tundub, et võib-olla see aasta alguses see vaktsiin oli võib mõnevõrra ülemüüdud, üle et talle pandi nagu suuremaid lootusi kui, kui nüüd tagantjärgi on osutanud, et, et ta suudab täita ja siis selle sellevõrra nagu neil skeptikutel on lihtsalt mõelda, et näete, ta ei, ta ei, ta ei tööta.
1: Aga me peame ju kordama veel üle numbreid, et kui palju on neid, kes on vaktsineeritud, kui palju neid on intensiivravi osakonnas. Peagut ei ole, need on ühe käe sõrmedel, luged üle. Ma rääkisin äh, lõunameditsiinistaabi juhiga, äh, doktor Karjaaginiga, küsisin palju on kliinikumis intensiivravis olnud laine ajal vaktsineeritud inimesi kolm. Kuidas neil läks? nad kõik läksid koju regionaal haiglas samamoodi, kui palju on meil kolmanda laine ajal intensiivravil patsiente, kes on vaktsineeritud, üks ehk siis neid peaaegud ei olegi ja, ja ma ei oska rohkem selgemaid andmeid välja tuua kuulajale kui see, et me näeme, et ise, jah, isegi kui äh, kõrge viir nakkuskoormusega nakataja, nakatab selle inimese, siis nende sümptomid on suht tagasi Noh, Nohu, köha, palavik ja ja mõni vajab ka hapniku, aga surijate hulgas ei ole ju et kuskil ei ole neid, kes on vaktsineeritud. Ja vanemad inimesed, 85+, plus, kellel on hulk kaasnevaid aigusi ilmselge, et see väike viiruse toos neile peale võibki selle elu lõpetada. Tõepoolest see on niimoodi. Aga aga nooremate hulgas me ei näe üldse surmlõpmeid vaktsineeritute hulgas ja need on minu tead on täiesti selged andmed ja ma ei saa aru skeptikute poolest kus kohast uuakse välja aga kõik need argumentid on anonyümsed turu peal ma kuulsin kuidas keegi rääkis et tema sõber suri ära sellel tasemel see on mina tean isiklikult ma tean ühte juhtu, ma olen kolm aastat nüüd, või ütleme kolm lainet, ma olen juhtinud põhjameditsiinist olen teadusnõukajas ma, ma olen ülemarst ühes Eesti suurimas haiglas ja mul on info olemas ja ma vaatan ja ma, ma imestan kuidas ei saada sellest aru, et vaktsiin kaitseb raske
0: ma ei saa aru sellest Aitäh, et kuulasite, stuudios olid ajakirjanik Villut Sirnask ja põhja Eesti regionaalhaigla ülemarst professor Peeb Talving Mina olen saatejuht Andu Siniselu ja aitäh kõigile kuulejatele!